0: observadores de aves bird watchers birders pajareros las aves son su pasión conoce sus historias esto es charlas pajareras de birds colombia con Nicky carrera y mauricio osa un saludo pajarero
1: hola hola muy buenas noches un saludo pajarero para todos estamos en otra cita de charlas pajareras saludándolos desde la ciudad de manizales hoy un poco de lluvia y de frío como creo que está haciendo en todo Colombia. Saludándolos como todos los miércoles, arroba Niki Carrera Levi, Hola.
0: Buenas noches, un saludo pajarero para ustedes. Gracias por acompañarnos como siempre cada miércoles a la misma hora por el mismo canal y en Buena Compañía, arroba Mauros.
1: Hoy tenemos una invitada que queremos muchísimo y que eh, siempre pues hemos compartido mucho con ella y nos ha recibido y... Bueno, mejor dicho, nos ha ayudado muchísimo en este mundo pajarero y por aquí ya tenemos conectada a Gloria Lentijo.
0: Y antes de recibir a Gloria Lentijo, como lo dijo Mauro, alguien que queremos mucho, alguien de la casa... Eh, hay personas con las que nosotros quiero aclarar cuando decimos que son de la casa es porque hemos compartido viajes, experiencias, han estado con nosotros en el Big Gear, eh, son personitas que uno lleva en el corazón. Antes de darle la bienvenida a Gloria, quiero saludar a todas las personas que están conectadas, gracias por acompañarnos, eh, en Neiva, a a Steven desde la Macarena, a de Empacatativa que siempre está presente, eh, a la Asociación Caucana de Observadores de Aves, a Bernardo José, que siempre está presente, a Cristina Parra en Houston, Texas, muchas gracias por estar ahí, el infaltable William Efraima Bella, desde Popayán, muchísimas gracias, eh, Néstor, que nos acompaña desde Cusco, gracias, allá nos veremos, Edwin también, eh, Kimi, estás por acá, desde Jamundí qué bueno tenerte por acá, eh, desde la Reserva en Amalá, Ana María, hola, qué, qué lindo saludarte, y también Edwin en, en Perú, del, del Santuario Histórico de Busque de Pomac. Bueno, esperamos conocerte Edwin y muchas gracias a todos ustedes por estar conectados. De verdad, nuestros más sinceros afectos. Ahora sí, sin más preámbulos, sin hablar tanta carreta, bienvenida mi glorita lentijo a este espacio pajarero donde conocemos quién está detrás de bambalinas. Hola a
2: todos, muy buenas noches. Um, gracias, gracias por la invitación, Niki Mauro, me encanta estar hoy aquí con ustedes y muchas gracias a todos los que están conectándose hoy a Charlas Pajareras, un gusto, gracias a todos.
1: Pues, Glorita, muchas gracias por, por aceptar este invito que teníamos hace días por ahí pendiente, pues se llegó el día de conocer tu historia, entonces, pues, como siempre, como le decimos a todos los invitados cuando arrancamos este espacio, es que nos devolvamos en la historia, devolvamos el cassette, devolvamos el carrete y bueno, empecemos desde el principio. ¿Quién es Gloria Lentijo? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue tu infancia? Empecemos por ahí. Bienvenida a las Pajareras, Gloria.
2: Bueno, muchas gracias. Bueno, pues, esta es una historia un poco larga, pero voy a empezar por decir que soy de Manizales. Eh, mi familia toda, tanto de papá como de mamá, es de Manizales. Eh, pero cuando yo nací mis papás me llevaron a Cali o me trajeron porque en este momento estoy en Cali. Así que eh, pues mi papá eh, vino a Cali porque tenía un trabajo nuevo en Cali, entonces pues me trajeron cuando tenía un mes eh, y llegamos a vivir a Cali. Así que eh, Cali fue pues como toda mi, mi infancia, el colegio, la universidad, eh, aquí eh, siempre estu estuvimos, pero digamos que mi, mi vida siempre estuvo muy ligada entre Manizales y Cali, porque todas mis vacaciones, la Semana Santa, los puentes, íbamos a Manizales eh, a pasar Navidad con la familia, así que pues como que siempre fue eh, como entre las dos entre las dos ciudades por, por muchos años. Eh, estudié pues aquí el colegio, en un colegio de de solo niñas, eh, y, y yo digamos que, pues creo que siempre estuve como muy en el, en el foco de, del tema como de la biología y de las ciencias, entonces como que ya un poquito más, más grande, eh, pues mi papá mi papá nos llevaba, a mi hermano y a mí siempre a los ríos que están como cerca de Buenaventura, al Escalarete, a San Cipriano, a Zabaletas, entonces como que siempre íbamos de parche eh, con mi papá, que siempre fue pescador eh, y le gustaba desde, desde muy niño el monte y pescar. Entonces, pues siempre como que aquí era muy fácil desde Cali, ir, ir a, esos, a estos sitios a esos ríos que eran, que eran muy cerca y súper bonitos en esa época, pues no eran como tan turísticos como, como son hoy que eran pues como muy, muy solos y fácil ir, entonces siempre como que íbamos de parche a estos sitios eh, y ahí como que bueno, empecé como mucho que me gustaba la naturaleza y era como curiosa eh, y como a los no sé, tenía como 13, 14 años, mi papá eh, empezó a bucear, se metió en el cuento del buceo, entonces como que nos sea, arrastró un poco a mi hermano y a mí, y, y empezamos como en ese, en ese mundo de, de, del, del buceo, de, de involucrarnos, de mirar, entonces yo hice mi, mi curso de buceo, me certifiqué, no sé, cuando tenía como 15 años, eh, y, y entonces como que ya bueno empezamos como en ese cuento y me, me empezó a gustar como el tema del mar y tal eh, pero nunca como que pensé que al final podía como tener como una profesión o algo parecido como como respecto a al buceo o al mar o, o a la o a la vida en el mar ¿no? pero pero ya cuando estaba como en 11 en el colegio, pues que empieza como ese, ese apuro de, bueno, ¿qué vas a estudiar? Y uno está ahí como, oh Dios, ¿qué voy a hacer en mi vida? ¿Y qué voy a hacer con la vida a los 16 o 17 años? Y eso es como una cosa, un estrés horrible. Y, y en mi colegio pues daban como charlas y como que algunos papás que tenían como varias pues como diversas profesiones pues iban al colegio y daban charlas como de lo que ellos hacían en sus en sus en sus trabajos y y yo me acuerdo que a mí como que nada me llamaba la atención o sea como que yo no encontraba que iba a estudiar yo sabía que me gustaba como la ciencia y como como el tema como biológico pero realmente no sabía qué iba a hacer y y empecé a pensar como en muchas opciones. Entonces, pasé por bacteriología, microbiología, eh, agronomía, veterinaria. Eh, o sea, bueno, una ingeniería química. Era como la que iba como punteando. Eh, hasta que, pero no había realmente nada que yo dijera como, uy, sí. Pero mi hermano. En todo este cuento del buceo, él tenía eh, una amiga que también buceaba, era instructora de buceo y esta, eh, esta chica le ofreció a mi hermano eh, ayudarle eh, con sus clases de buceo. Entonces mi hermano iba todo el tiempo a las piscinas eh, Alberto Galindo aquí en Cali y, y era como el, el carga tanque de, de los cursos de buceo. Entonces mi hermano me dijo, eh, no quieres hablar con esta chica, ella es bióloga eh, y, y trabaja con ballenas. Y a mí me gustaban los delfines con todo este cuento del buceo y tal, pero pues como que yo nunca había considerado eso. En aquellos días, pues estudiar biología era una cosa rarísima. Eh, y entonces pues yo, bueno, finalmente me fui a hablar con esta chica. Esta chica era bióloga marina y trabajaba en la Fundación Yuarta, que es una fundación que tiene muchísimos años eh, aquí en Cali y trabajan con ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano. Yo me fui a conversar con ella y ella me empezó a contar que era estudiar biología y sobre todo biología marina en la Universidad del Valle. Entonces, pues yo quedé como, oh, wow, esto me parece súper chévere, esto es definitivamente lo que yo quiero estudiar. Entonces, yo me fui para mis papás y les dije, voy a estudiar biología. Y mis papás como, oh, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, nosotros te apoyamos, pero tú estás segura que con esta carrera probablemente no vas a tener mucho campo de acción, ni vas a poder como, pues básicamente conseguir plata. Eh, y yo dije, pues sí mamá, pero no sé, a mí esto como que me parece muy chévere. En esa época, pues eso era como, estudiar biología era como de hippies, como de locos, como de gente que pues que nada que ver, o sea, como que, bueno, era muy raro. Pero mis papás siempre como que me apoyaron cuando les dije, no, esto es como lo que yo quiero. Al final yo llegué al colegio y yo me acuerdo que en 11, pues uno presentaba en esa época el llamado ICFES, que hoy son las, las pruebas a ver, pero en esa época se llamaba ICFES y uno, pues que uno presentaba el ICFES y en, el, en mi colegio, pues las profesoras, como la directora de curso, llegaba y, les, y, y decía, bueno vamos a hacer la lista de las universidades a las que se van a presentar y desde acá el colegio pues les ayudamos a conseguir como los formularios y toda la información que se necesita para presentarse a la universidad. Yo me acuerdo de todas mis compañeras como la Javeriana, eh, los Andes, una hacían Pagotá y bueno, el externado y tal, y yo dije, yo hacía un Univalle, y todo el mundo fue como, ¿qué? ¿Cómo que vas a un Univalle? ¿Qué es esto? Eh, yo fui la única del colegio que me presenté a una universidad pública eh, y pues me presenté a Biología en la Universidad del Valle y no tenía ni plan B ni plan C. O pasaba en Univalle a Biología o, o no sé, o me iba a quedar cesante. Así que bueno, yo me presenté, pasé a Biología y entré a la universidad en el año de 1995. Eh, la universidad en ese momento tenía muchos problemas, como probablemente sigue teniendo, <risa> había habido muchos paros, eh, entonces el semestre obviamente estaba atrasado, así que bueno, empezamos atrasados a el semestre, y pues nada, entré, entré a biología pensando claramente que iba a estudiar biología marina, porque eh, me gustaban los delfines, y ya me gustaba el mar, y buceaba, entonces como que todo iba llevándome a que el plan iba a ser estudiar biología marina. Pero, eh, pues uno tiene un plan, pero a veces esos planes, pues, no, no pegan. Entonces, yo, yo empecé biología en Univalle, en ese momento eh, era como cinco semestres de, de básico, y luego uno en el quinto empezaba... El énfasis, y el énfasis puede ser biología marina, entomología, genética, zoología, o botánica. Eh, entonces, bueno, muy bien, yo entré con todos mis planes de estudiar los delfines, que eran muy lindos y nadaban en el mar y se veían hermosos. Eh, entonces, bueno, yo empecé biología, eh, como en segundo semestre conocí, a alguien de Calidris y seguramente muchos de los que hoy nos están acompañando en charlas pajareras pues conocen qué es Calidris, Calidris es la Asociación para el Estudio y Conservación de las Aves Acuáticas en Colombia aunque ellos trabajan en un rango de aves bastante grande y en ese momento Calidris digamos estaba en ese proceso de pasar de ser un grupo de investigación de la Universidad del Valle a ser una ONG como es hoy eh, 30 años después. Así que, eh, pues, alguien de Calidris que conocí me invitó a una salida de campo a trabajar con aves playeras. Y yo como que dije, ¿y eso es qué? eso con es qué se come? ¿Y qué son las aves playeras? ¿Y, ¿Y este parche qué? Pero al final, pues, el parche era Cerca Buenaventura, en la Famosa eh, Bahía de Punta Soldado, pues la Bahía de Buenaventura en Punta Soldado, que es como una, una punta o un extremo de, de la Bahía de Buenaventura, donde había una base eh, del ejército y un faro. Y allá había un proyecto para anillar aves, playeras migratorias y poder hacer seguimiento del movimiento de estas de esas aves. Y yo pues no tenía ni media idea de a veces a mí eso no me llamaba la atención, pero pues me llamó la atención que la salida de campo y la invitación eran en la playa, en el mar. Entonces, como a mí me gustaba el mar y me gustaban los delfines, y entonces yo iba a ser bióloga marina, pues entonces yo dije, bueno, listo, pues me voy para allá. Y entonces eh, fue mi primera salida de campo realmente formal, en segundo semestre, que era yendo a dormir, porque las salidas de campo de, de la universidad eh, pues ya largas, eran como desde quinto semestre, o sea que yo estaba como recién desempacada en este, en este parche y, y pues me fui para allá con, con, con toda la, la, la buena voluntad y ¿no? la actitud eh, pero también con susto y como con mucha expectativa, yo, yo no conocía como la, como cómo era la dinámica de estas salidas de campo, no conocía casi la gente con la que iba, eh, y, y obviamente estaba como, uy, bueno, vamos a ver esto qué, y llegamos allá, y esto era pues unas condiciones guerreras, eh, había que dormir en el piso, en un corredor, eh, no había baño, no había agua eh, y, y había que pues cocinar en una cocina que básicamente era un mesón con una hornilla eh, y allá con la marea pues esta casa el agua entraba, salía, entraba y salía, esto era como una inundación permanente eh, de charco en esta casa. Como les contaba esto, este, este sitio donde se hacía el trabajo era pues bastante, bastante rústico y yo llegué y pues me acuerdo que la, la primera noche de esta salida de campo fue como, eh, bueno Gloria por favor eh, te toca hoy eh, hacer la comida. Y habíamos llegado por la tarde, o sea que yo pues me tuve que poner a hacer la comida yo no había podido ir a, ir a la playa ni ver cómo era pues como este cuento ni nada. Y yo como que uy no, esta salida de campo sí está terrible, qué cosa tan harta. Eh, bueno, finalmente pues yo hice la comida y, y había que ir a llevarla a la playa porque todos estaban en la playa trabajando. Eh, así que bueno, mi primer día, eh, mi primera estrenada, llegué yo a la playa cuando, bueno, los encontré a los demás allí trabajando y empecé como a ver cómo era este cuento de, de las playeras y empecé a mirar, bueno, eh, era una cosa fascinante, o sea, ponían redes de niebla, los pájaros llegaban mamados de su viaje de migración y casi que caían en esas redes como no puedo más, eh, y, y uno los podía coger facilísimo, o sea, eran como, como eh, súper dóciles, porque ellos, ellos eran como, ya llegaban tan cansados y tan sin energía que, que era muy fácil capturarlos. Entonces, eh, los metíamos como en, unas, como en unas cajas de tela, eh, que tenían, era una caja y tenían arriba como una manga, entonces uno metía al pajarito por ahí lo dejaba allí como que reposara y después lo sacaba y le hacía, lo pesaba, lo medía, eh, le ponía el anillo en la pata. En esa época pues obviamente no existían los GPS ni nada por el estilo, así que todo era súper manual y si de pronto uno, uno cogía un pájaro que tenía ya un anillo, entonces había que escribir el código que venía en el anillo para poderlo reportar en algún lugar donde, donde la gente pudiera saber que uno había capturado ese pájaro. Entonces, pues yo llegué y empecé a ver todo este movimiento en la playa y como todo el mundo trabajando y como todo el mundo haciendo y todo el mundo cogiendo los pájaros y no sé qué. Y yo como, ¿qué es esto tan chévere? Y alguien me dijo como, vení, pues saca, saca uno de la red. Entonces, como que bueno, ya me fueron enseñando cómo sacar un pájaro de una red de niebla. ¿Cómo tenerlo en la mano? ¿Cómo cogerlo? ¿Cómo medirlo? Y, y empecé como a meterme en eso y me pareció una cosa increíble. Y, y fascinante poder ver como que un pajarito que me cabía en la mano había volado miles de kilómetros desde Norteamérica hasta esa playa en la mitad de la nada eh, y, y había llegado. Y era como, wow, esto es como... Increíble, para mí eso fue fascinante y fue como el, el punto que cambió la historia de mi vida profesional, porque finalmente desde ahí fue que yo decidí dedicarme a las aves, me metí a ser socia de Calidris, así que empecé a hacer cosas relacionadas con aves, empecé a trabajar con, con voluntariados, a ir a dar charlas sobre sobre aves en diferentes regiones, íbamos mucho al Pacífico, a, a, pues a hacer juan a Juanchaco, a Ladrilleros, a hacer talleres con niños, eh, íbamos también a hacer talleres en, en la Laguna de Sonso, empezamos a hacer los censos navideños, eh, los censos de aves acuáticas, empecé como a ir a los encuentros nacionales de ornitología y empecé a meterme como en este mundo de los pájaros. Eh, y me empecé a encarretar, y me empecé a encarretar, y empecé a tener amigos pajareros, entonces empecé a aprender, empecé a ir a pajarear, eh, ya luego pues empezó como todo el proceso de, de, del énfasis en la universidad, ya que ya había que escoger uno por qué lado se iba a meter, y yo pues decidí que me iba a meter por zoología. Se me olvidó la biología marina, se me olvidaron los delfines y yo ya, o sea, suerte que te vi, ya pájaros. Así que empecé mi énfasis en zoología, eh, luego pues tuve la, la fortuna de, de ser estudiante del profesor Humberto Álvarez, pues una de las, de las personas más, más influyentes en la ornitología del país. Eh, el profe, pues, es una persona es, especialmente eh, amorosa con sus estudiantes y súper preocupado porque porque uno realmente aprenda, porque uno sea curioso, porque uno disfrute el campo y, y fue muy muy bonito que cuando cuando empecé a ver ornitología ya la clase en la universidad, pues yo ya sabía de pájaros, entonces como que fue muy chévere porque pude como aprovechar un montón esa clase y pude aprovechar mucho las salidas de campo con el profe Humberto y, y ahí ya como que ya estaba súper, súper encarretada eh, y también, bueno, también tenía muchos amigos en la universidad con los, que, con los que salía a pajarear y también tuve un novio que pajareaba y entonces me invitaba y salía con él a pajarear eh, entonces eh, ya había aprendido mucho, ya sabía mucho y, y tuve esta idea luego de, de ya empezar como eh, a pensar en qué iba a hacer para la tesis de pregrado y me metí en el cuento de las aves ya eh, pues formalmente, eh, me fui a trabajar en Manizales a, a Río Blanco y allí estuve como un tiempo trabajando, pero ese proyecto no, no resultó muy bien, eh, así que tuve que buscar otra, otra opción. Y yo eh, empecé a trabajar con Gustavo Catán, eh, otro, otro de, los, de los íconos de la ornitología nacional. Gustavo pues también eh, fue un profesor que, que marcó la carrera de, de muchos aquí en, en Cali, eh, y, en, y en Colombia también, pues a través de, de su fundación, pues ellos entrenaron una cantidad de biólogos y mucha gente pasó por, por Gustavo y, y tuve la fortuna también de, de hacer la tesis con Gustavo eh, y finalmente me fui a trabajar a Otún mucha gente pues conoce, conoce Otún y, y, y en esa época pues fue un, una cosa súper súper chévere, súper linda, porque en, en Otún éramos como unas 15 personas trabajando, haciendo tesis de pregrado, de maestría, de doctorado, y era como una comunidad científica súper bacana, eh, gente viviendo allá eh, todo el tiempo, entonces como que fue una experiencia súper bonita, porque vivíamos, vivíamos allá, vivíamos en, en Otún. Eh, la gente que conoció Otoon Kimballa, pues ah, en esa época teníamos todo un pedazo, todo el bloque rojo, que, que muchos seguro conocen, era el bloque de los investigadores, y allá, allá teníamos nuestros cuartos, y allá dormíamos, allá vivíamos 25 días del mes, y salíamos 5 días para la casa, y otra vez volvíamos. Eh, y así fue como este, este mundo de, de estar... En este, en este cuento de, de empezar con la investigación sobre aves, hice mi, mi trabajo de, de tesis allá y ahí estuve bastante, bastante tiempo. Eh, en, en mientras tanto, eh, mis papás eh, decidieron irse de Cali y se fueron a vivir a Pereira. Entonces cuando yo terminé mi tesis de pregrado como que salí de allá del, del monte y ya no tenía casa en Cali, ya mis papás vivían en Pereira y ya yo como que bueno y ahora ¿para dónde cojo? Eh, y fue como un tiempo eh, un poco tumultuoso porque no, como que yo estaba como que bueno y ahora ¿qué voy a hacer? ¿y, y, y para dónde, para dónde vamos? Pues ¿qué, qué, ¿para dónde cojo? Entonces eh, finalmente pues terminé terminé entregué mi tesis y bueno y ya pues me fui a vivir a pereira más o menos eh, empezó empezó la vida allá y en esas mmm, yo te, tengo un primo en manizales que, que tenía unos amigos eh, veterinarios y resulta que mi primo me dijo ve eh, ¿Cómo te parece que eh, aquí hay unos chicos que, que son veterinarios que trabajan con aves? Eh, y, yo, y yo los conocí eh, y cuando había empezado mi, prim mi primera tesis en Río Blanco en Manizales había conocido a algunos de, de estos chicos porque en Manizales no había biología en esa época, entonces los que trabajaban con pájaros en Manizales eran veterinarios. Y yo conocí a algunos de ellos, y luego, cuando ya estaba terminando, ya terminé y entregué la tesis al final. Eh, pues resulta que a, volvieron a aparecer algunos de estos chicos. Y mi primo me dijo: ¿Ve, te acuerdas de Fulanito? Y yo, sí. Mm, pues mira, que él trabaja en Cenicafé. Cenicafé es el Centro Nacional de Investigaciones de Café, que hace parte de la Federación de Cafeteros. Y entonces mi primo me dijo, mira, allá están buscando a alguien que trabaje con aves. Y yo, ay, bello, bueno, voy a escribirle a una amiga que tengo allá y a este otro amigo que también trabaja allá. Y pues sí, les escribí, me dijo, sí, ya van a abrir la convocatoria, mira, no sé qué, aplica, bueno. Y muy bien, yo apliqué. Y básicamente necesitaban a alguien como en 3, 2, 1, ya porque la persona que trabajaba en el proyecto con aves y fincas cafeteras había renunciado y entonces necesitaban a alguien que trabajara haciendo inventarios de aves en fincas cafeteras, pero pues para mañana era tarde. Y entonces yo llegué allá y dije, Ay, pues bueno, yo apliqué a esto y yo pues podía vivir en Manizales porque allá estaba mi familia, entonces como que el súper... Súper fácil, era como un buen, un buen fit para, para empezar, podía empezar ya. Entonces, más o menos como que fui a la entrevista y me contrataron. Entonces, empecé a trabajar en CENICAFÉ. Eh, mi primer trabajo en CENICAFÉ era hacer, hacer inventarios de aves en fincas cafeteras. Tenía que hacer inventarios de aves en 80 fincas. Eh, y esto era caminar de 6 a 6 eh, y a mí un carro desde mi café me, me llevaba a un lugar, me dejaba y me decían tiene que hacer esta finca, esta y esta y esta y, y la recogemos a las cinco y media o seis en tal parte y eche pata, eh, y camine eh, y bueno y esto era esto era mi, 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 mi iniciación al trabajo pajarero, entonces eh, bueno, pues era duro, era bien, bien duro. O sea, estas fincas son, pues ustedes saben, llenas de lomas. Las caminadas son, son bastante pesadas. Y esto era todo el día en este, en este plan. Y luego, eh, pues digamos que estaba como dos semanas en campo, luego una semana en la oficina, pasando datos y metiendo todo al computador. Luego otras dos semanas otra vez en campo y era así to, todo el tiempo. Pero eso, esto fue un, un proyecto súper chévere porque como que me abrió mucho como la, la puerta dentro de CENICAFE para ir empezando como a avanzar en cosas y, y, en, y en ideas de cosas que queríamos hacer. Y ya, digamos que luego el grupo que teníamos en CENICAFE pues también se empezó a consolidar. Había gente que otra gente que trabajaba con aves, pero había gente que trabajaba con plantas, con murciélagos, eh, con insectos, entonces fue como un, una época muy chévere en la que pudimos como avanzar mucho. Los estudios de biodiversidad en zonas cafeteras, esto era pues un tema súper nuevo en esa época eh, y con, con Jorge Botero pues hicimos mucho trabajo, todos los que pasamos bajo su, su tutoría eh, en, en temas de, de aves, en temas de de biodiversidad y en general de conservación, así que entonces empecé como a interesarme un poco más en cómo promover la conservación de las aves con los caficultores, o sea, como ese trabajo con la gente, que quería hacer la gente, eh, que estaba dispuesta a cambiar en su finca pues para promover la conservación de las aves eh, y empecé como a involucrarme mucho en el, tema, en el tema de la conservación con la gente y, y fue como un proceso muy bonito eso eh, hicimos un proyecto eh, que era pues no sé muchísimas regiones de colombia eh, y, y viajábamos haciendo pues muchos talleres con gente con comunidades eh, caficultores con niños con gente que, que estaba interesada en las aves y en esa época pues eso era súper raro o sea eso no nadie pajariaba la gente no nunca en la vida había visto unos binoculares eh, trabajábamos también muy, pues muy como muy básico, o sea, no teníamos oportunidades de, pues de, de, de enseñarle a la gente tantas cosas, o sea, no no existe, no existía lo que hay hoy. Yo yo entré hace ni café y, y tuve mi primera cámara digital que era de este tamaño. Eh, no habían fotos digitales, no había gente que hiciera ilustración, entonces. Hacer un, un afiche de aves para los caficultores era todo un reto porque de dónde te sacabas las imágenes, o sea que, que era, era muy difícil. Y me acuerdo que hicimos, por ejemplo, un afiche de aves en zonas cafeteras y, y, la, y eran las fotos de las caritas de los pájaros que capturábamos en los monitoreos con redes y con mi mini cámara digital. Eh, marca Kodak de un megapíxel, un, 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 o sea, era lo más básico del planeta, tomamos las fotos de los pájaros, eh, solo la carita, y al final hicimos un afiche muy lindo, que todavía está en la Tunkimba, abajo en la... En la donde está la guagua cuando uno va subiendo para Otún en la, en la cabañita de aguas y aguas de Pereira, tienen todos los afiches de Cenicafé que nosotros produjimos, o sea, descoloridos y todo, pero allá están. Hicimos esos afiches y esos afiches eran un éxito, o sea, la gente le encantaban esos afiches, a pesar de que eran pues tan, tan modestos en su época, eh, pero, pero ayudaban un montón y la gente, la gente estaba súper súper contenta de, de empezar a trabajar con aves, entonces al final eso a mí me abrió como una perspectiva súper diferente, tuve como la oportunidad de ir a lugares increíbles de todo el país cafetero, en eh, lugares donde, de pueblos en los que uno nunca en la vida ha oído nombrar eh, y, y fue, fue increíble y ahí, ahí conocí gente increíble que también marcó mucho mi, mi vida y, y al final pues eh, decidí que yo quería como aprender más, que, que quería estudiar un poquito más el tema de, de, de la conservación con la gente y que yo no quería como dedicarme a la ciencia ornitológica pura y dura, de hacer monitoreo y de analizar datos, sino que yo quería hacer cosas más prácticas y trabajar más con la gente y trabajar más por la conservación. Y decidí empezar a buscar para irme a estudiar. Y allí pues me gané una beca, me fui a estudiar a Estados Unidos, hice una maestría en conservación. Eh, y eso me dio como muchas más herramientas para volver y seguir trabajando con los caficultores y seguir trabajando en lo que se llama como la dimensión humana de la conservación. Eh, y, este, y este fue como un, un, un momento muy, muy chévere, muy chévere en, en, mi, en mi carrera. También en, en, el, en, el, en los laditos, pues hacía parte de la Sociedad Caldense de Ornitología y allí pues también hicimos muchas cosas, organizamos encuentros de ornitología eh, y empezamos a, 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 a dirigir los censos navideños. Eh, en el 2007 eh, empezamos como el proceso de, de un poco como de organizar los censos navideños, de asegurarnos que la gente reportaba los datos después de ir a hacer los censos, y que, y que lo reportamos también a, a la base de datos de Outdoor eh, a nivel internacional, porque esos datos como que quedaban aquí y nadie sabía dónde estaban esos datos. Entonces, como que fue un, un, un proceso que empezamos desde la sociedad y empecé yo como a liderar mucho ese, ese proceso eh, de los censos navideños y a organizar la información. Y ya pues como que fue pasando un poco el tiempo eh, y yo eh, pues seguí, seguí, después de que volví de Estados Unidos, seguí trabajando en, en, en café porque claramente tenía que pagar el tiempo que me había ido a estudiar porque ellos me habían, me habían financiado. Así que pues estuve allá eh, en total 11 años en Cenicafé eh, y... Pues, y yo te, en, cuando me fui a estudiar, pues conocí un, una pareja, eh, esa persona vivía en Medellín, así que eh, cuando ya terminé como mi compromiso profesional con Cinecafé, pues me fui a vivir a Medellín. Entonces yo no tenía trabajo, decidí que ya no trabajaba más en Cinecafé y me fui para Medellín. Y resulta que eh, como el mundo siempre es un pañuelo y la vida da muchas vueltas, pues yo eh, llevaba mucho tiempo haciendo esto a los censos navideños y eh, me contactaba con eh, el, el coordinador o el director de los censos navideños en Audubon. Audubon pues, es una ONG de Estados Unidos de conservación de aves, la más antigua y más eh, grande. Entonces yo de cuando en vez hablaba con este señor y le decía, mire, aquí van los datos de Colombia eh, todos los años, ¿no? O sea, este era como el plan de todos los años. Y entonces hubo un año cuando me fui para Medellín que, que él me dijo como Gloria, necesito los datos de Colombia. Y yo y venga, es que me estoy yendo del trabajo, tengo que dejar todo listo y yo me voy para Medellín y pues, eh, deme, un, deme un tiempo, yo termino esto, pues. Eh, y, y yo mando todo, y entonces me dijo como, eh, pero qué chévere que, que de pronto pudiéramos conversar, porque sé que en Audubon, pues, eh, el, el, la gente del programa internacional de Audubon está eh, interesados en, en trabajar de pronto, pues, por fuera de Estados Unidos y en Colombia, eh, yo te voy a poner en contacto con, con alguien de acá, y yo, bueno, sí, muy bien, pues resulta que me puse en contacto con John Myers y seguramente muchos de los que están hoy aquí pues también conocen a John y ustedes también, Nikki Mauro. Eh, y resulta que yo conocí a John. John era el esposo de una de mis amigas de la maestría en Estados Unidos. Eh, y, y pues fuimos muy amigos mientras estudié mientras estudié allá. Entonces como que, eh, claro, John me mandó un correo diciéndome como, Gloria, no puede ser, mira, yo ahora trabajo en Audubon. Eh, me gustaría que hablemos, eh, quisiera que, que miremos oportunidades para empezar a trabajar en Colombia. Eh, y bueno, y entonces empecé a, a, a hablar con John y esto fue como la, la manera en la que empecé a trabajar con Audun eh, ya desde hace ocho años y empezamos a abrir camino en Colombia, a trabajar aquí y creo que mucha de la gente que está hoy conectada por ahí viajar en, que mando un saludo y a Jorge Moreno. Eh, no, no he visto quién más eh, de nuestros pupilos está conectado, pero empezamos ese proceso de trabajar en abiturismo en Colombia, de, de implementar proyectos para entrenar comunidades que hicieran parte de, de, del mercado de abiturismo como guías locales. Eh, y esto eh, empezó como una bola de nieve que fue escalando y escalando y pues hoy en, hoy en día mucha gente ha pasado por, por los entrenamientos de auto, muchos de ellos están hoy en día trabajando en aviturismo, otros trabajan en conservación, otros trabajan en monitoreo de aves y hay unas historias maravillosas ahí que todas caben en charlas pajareras porque hay gente maravillosa haciendo cosas maravillosas por el país que me encanta y me hace sentir súper orgullosa y, y como muy esperanzada en que lo que hacemos y el trabajo que hacemos, pues finalmente como que va dando, va dando frutos y se va viendo que la gente está, está avanzando, que la conservación de las aves ha ido avanzando. Yo, yo siento eh, muchísima emoción cuando, cuando veo hoy en día la cantidad de gente pajarera y cómo, cómo este tema se ha como permeado en la sociedad de una manera increíble. Eh, es, es maravilloso ver que, que, que hay niños, que hay adultos, que, que no tienen nada que ver con la ciencia, que no tienen nada que ver con la biología ni con la ornitología y que simplemente disfrutan de las aves y de salir a pajarear. Cuando yo empecé a pajarear, y me, o, o a trabajar, y me preguntaban, ¿tú qué haces? No, pues trabajo con pájaros, ¿y eso qué es? ¿y eso para qué? Y eso sí da plata, y a ustedes sí me pagan por eso. Y hoy en día uno dice, como no, yo trabajo con aves, ¡ay, tan chévere, a mí me encanta! Yo he ido, yo he hecho, tengo un amigo que es pajarero, tengo un amigo que es fotógrafo de aves, es que mi mamá, es que mi tía, es que no sé qué, y, y todo el mundo ya sabe qué es eso. O sea, ya hoy como que no es una cosa tan ajena, ni por allá como de gente loca, ni, ni nada, o sea, ya, ya hoy en día es increíble lo que hay, y obviamente que pues la tecnología también ha como avanzado a pasos agigantados, y, y hay gente hoy pues haciendo cosas increíbles de fotografía, y tenemos pues, ustedes dos, pero también otra cantidad de, de fotógrafos y de gente haciendo cosas maravillosas, y, y pues nada, esa, esa es mi historia, hoy trabajo en Audubon, trabajo como... Dirijo una estrategia de agricultura en la que básicamente lo que buscamos es implementar prácticas amigables con las aves en paisajes productivos eh, y trabajamos mucho aquí en el Valle del Cauca, así que 20 años después de haberme ido de Cali, volví a Cali a vivir eh, y a reconocer esta ciudad que, que fue mi ciudad por, por mis primeros años de vida. Eh, y aquí vivo y aquí trabajo, eh, así que bueno, esa, esa es la historia de Gloria Lentijo.
1: Qué bueno, Gloria, pues una historia muy bonita de de pues de muchas eh, cosas y de muchos trabajos y de, y pues todo ese proceso que has vivido desde, desde esas pajariadas intensas en los cafetales hasta todo el trabajo que están haciendo y sabemos que hacen ahorita desde Audio por la ciencia, por la investigación, por la conservación.
0: Bueno, abrimos sección de preguntas para las personas que quieran hacerle preguntas eh, a Gloria. Tenemos mensajes muy bonitos, Gloria, que te escriben, Jorge Moreno, eh, personas que, que han trabajado contigo y que seguramente eh, no conocían esta historia o que de pronto la conocían a medias. Precisamente charlas pajareras es para eso, para conocer a esos personajes tan bonitos como tú que han hecho mucho eh, a veces uno uno llega a lugares eh, recónditos de Colombia y, y, y son pocos los nombres que suenan entre esos son los tuyos uh -huh. y, y precisamente espacios para eso para para que tengamos precisamente el conocimiento de, de todas estas personas maravillosas bueno vamos a ver si hay preguntas por acá eh, hay un mensaje muy bonito de Jorge Moreno que dice, un abrazo enorme, super gloria, mil y mil gracias por todo el apoyo desde, desde mucho antes de Audun y desde Audun con todo el equipo también a Haruén a Pacho a y a todos por siempre apoyando esta sinergia yo creo que eh, esos, esos cursos que ha hecho Audun también han sido muy importantes para Colombia, para enriquecer el conocimiento y de verdad que eh, para todas las personas que están presentes, pues si tienen alguna duda, de pronto que quieran despejar sobre Audubon o sobre algún tema en específico, pues aprovechemos el momento. Por aquí dice William Efraín Mabella, hay una pregunta y dice, ¿cómo han evolucionado los censos navideños en Colombia y qué enseñanzas nos dejan?
2: Uh, eh, bueno, William es parte de los censos, eh, así que eh, es una pregunta que también también puedes responder, pero creo que, pues, digamos que hoy en día los censos navideños son un, nuestro, como nuestro programa bandera a nivel nacional de monitoreo a largo plazo, a pesar de que, pues, de que hoy con el Global Big Day, pues, hay como mucha, mucha información y muchos, digamos, medios y mucha competencia al respecto del Global Big Day, pues, los censos navideños son súper importantes porque llevamos 23 años haciendo censos, este va a ser nuestro 23 año, eh, así que los censos son una, una, una base de datos invaluable para Colombia, eh, siempre, siempre tenemos muchos, muchos retos con los censos, eh, siempre la gente le encanta ir a pajarear, pero luego le, le da pereza mandar los datos. Eh, y esto es como una cosa que pasa todos los años y tenemos que estar empujando a la gente para ¡Ey! ¡Manden los datos! ¡Oiga! ¿Hicieron censo? ¡Manden los datos! Eh, cada vez, digamos, que, que hemos ido evolucionando en, en, en entrenar más gente, eh, digamos que al principio era yo sola la que compilaba los datos de todo Colombia, eh, y esto era como mi car anual, le decía yo, porque como que siempre en febrero me tocaba empezar a hacer la compilación de datos de los censos. Eh, y luego empezamos a ir entrenando gente, entrenando compiladores, entre ellos está William, pero allá hay un grupo de compiladores grande a nivel nacional. Y básicamente lo que hacen los compiladores es recoger la información de sus zonas, de sus regiones y meterla en la base de datos de Audubon, que, que es eh, online y que se puede revisar eh, gratis, que, que puedes bajar la, las bases de datos y la información, pero ese trabajo alguien lo tiene que hacer. Así que eh, pues tenemos hoy en día como este grupo de más o menos unas 30 personas eh, que son compiladores nacionales y que nos apoyan, en esta, en esta tarea anual de meter la información en la base de datos de audio Entonces, eso es como una cosa que ha evolucionado increíblemente desde, desde que empezamos a hacer los censos hasta el día de hoy. Y creo que, que las, las enseñanzas pues, que nos deja hacer los censos es que, es que hay que tener continuidad, hay que seguir en el proceso porque si empezamos a mirar las tendencias de los datos, y esto es algo que no mucha gente está haciendo, pero que hay por ejemplo un artículo bien bonito de, de la sabana de Bogotá, donde analizaron datos de 25 años de los censos navideños, encontraron muchos cambios en poblaciones que no estaban antes, en cosas que parece ser que están pasando por cambio climático, así que pues digamos que si cada vez hay más gente usando esta información y analizando lo que está pasando, pues podemos tener muchas más ideas de cómo manejar eh, los ecosistemas, de cómo eh, buscar soluciones a lo que está pasando y a la disminución de aves a nivel, a nivel de Colombia y del hemisferio. Perfecto.
1: Sí, está preguntando que si siguen las aves migratorias con GPS.
2: Ah, sí. Luis Alberto Bred. Sí, yo entendí, yo entendí. Luis Alberto está preguntando que si nosotros tenemos algún proyecto de aves migratorias en las que las sigamos con GPS, pues la respuesta es sí, estamos empezando ahorita, este año empezamos un proyecto eh, para marcar con radiotransmisores eh, 10, 10 especies de tringa flavíceps, eh, esta, esta es una especie de migratoria de playero que está eh, empezando a estar muy amenazada. Eh, ahorita salió la semana, hace dos semanas más o menos, el reporte del State of the Birds, que es como el reporte de las aves de Estados Unidos. Y esta especie salió como una de las especies que está a punto de ser listada como amenazada porque su población ha decrecido en los últimos 70 años. Eh, muchísimo, así que estamos estamos trabajando con esta especie la mar, marcamos 10 individuos de esta especie aquí en el Valle del Cauca, en el sur en Arrozales de Jamundí y pusimos dos, dos torres, dos estaciones motus de monitoreo eh, que básicamente lo que van a hacer es que cuando los pájaros que tienen estos transmisores pasen cerca eh, los van a detectar entonces, estamos empezando como en ese en ese proceso eh, de, de, de marcarlos, de poder conseguir más recursos para hacer más, mandar a hacer más radiotransmisores y marcar también otras especies migratorias y también poner más estaciones de monitoreo que son como unas torres como de televisión básicamente que tienen un sistema en el que en el que las aves que están marcadas y pasan por ahí pues las pueden las pueden seguir entonces estamos empezando ahorita eh, ese proceso a ser parte de esta esta red motus que es una red pues que en Estados Unidos y otros países de, de Centroamérica ya es bien grande en Colombia solamente hay unas como ocho estaciones eh, unas que ha puesto eh, fundación asociación selva que trabajan con migratorias eh, cerca como al Darién y en la Sierra Nevada, pero estas que pusimos acá son como las primeras en el Valle del Cauca, entonces esto va a, a mejorar mucho el conocimiento de, de las migratorias aquí en Colombia. Es un, un proyecto bien bonito, lo tenemos en, en redes sociales de Audubon y Audubon Américas, entonces estamos como eh, ma mandando información y estos, pues sí, para contarles una historia chévere, es que estos 10 bichos que marcamos en abril, se fueron para Estados Unidos, eh, de los 10 detectamos 9 en eh, su viaje de migración de primavera y eh, hubo un décimo que nunca apareció. Y resulta que después, más o menos como en junio, el décimo apareció otra vez en Texas, eh, perdón, en Carolina del Norte, y empezó ya su viaje de regreso y los 10 regresaron a la misma finca donde los cogimos y donde los marcamos en Jamundi y ya los 10 están allá eh, comiendo felices.
0: Qué nota. Increíble, eh, qué, qué chévere es cómo se utiliza la tecnología a favor de la ciencia, eso me parece increíble. Sí. Bueno, desde Bolívar, Rafael Camacho, en Agrícola Las Camelias, él quiere saber cómo se puede participar en los censos. Nosotros sabemos pues que tú ya no estás a cargo, pero de pronto ilustrarlo yo un sigo poco. Sí,
2: ah, sigo sí. liderando, yo sigo liderando sí. el grupo que, que está a cargo. Digamos que desde Outduon, desde Audubon apoyamos y, y tenemos una, una, un, un grupo desde Audubon, eh, la Asociación Colombiana de Ornitología y la AVO, la Asociación Bogotana, y entre las tres organizaciones apoyamos y lideramos los censos de Navidad todos los años. Eh, esa ha sido otra la evolución porque pues ha sido muy chévere también como que otra gente empiece a encargarse de, de los censos. Eh, básicamente en la página de la ACO, Asociación Colombiana de Ornitología, allí hay una sección donde está... Eh, donde habla sobre los censos, qué son, la metodología, qué hay que hacer para inscribirse. Básicamente para, para hacer un censo navideño hay que crear un círculo de 24 kilómetros de diámetro. Ese círculo debe, uno, debe asegurarse que no se sobrelapa con otros círculos que ya existen, eh, pero probablemente en Bolívar no, porque en Bolívar no hay, no hay ni censos navideños, ni nadie que esté haciendo censos, entonces... Pueden hacer la inscripción de su círculo. La idea es que se, se garantice que va a haber un doliente de ese círculo que va a estar encargado de hacer el censo navideño todos los años, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Ese es el periodo en el que se hace el censo. Eh, y toda la información la pueden encontrar allí en, en la página web de la ACO, eh, donde está especificado, especificado todo. En la página web de Audubon también encuentran información, pero estas pues están en inglés, eh, y ahí, y ahí eh, también pueden ver un mapa de todos los círculos que hay tanto en Colombia como en el resto de las Américas.
0: Genial. Bueno, entonces ya sabe Rafa que tiene que meterse Rafa nada? le tocó sacar la cara por Bolívar.
2: Sí, pero también, o sea, si quieres si quieres eh, eh, pues nada, me puedes también escribir eh, y, y también podemos eh, apoyarlos con la, con la creación de un círculo nuevo y, y podemos ver cómo, cómo es la mejor manera de que ustedes puedan seguirlo y hacer continuo los censos eh, en su localidad.
1: Y sabemos que ellos están bien comprometidos eh, allá en el departamento. Entonces, Entonces sabemos que muy bien.
0: si necesitas el teléfono, Rafa, me escribes y yo te paso el contacto de Gloria. Acá hay un mensaje que quiero leer, que me parece muy lindo, que esos son los mensajes tan valiosos que yo digo que ahí es cuando uno rectifica que vale la pena hacer lo que uno está haciendo. Patricia Orozco Montoya dice, no creo que, que me recuerde, pero yo la conocí en Otún siendo una adolescente y conocer cómo trabajaban en,
2: Acuandina, me, en Ecuandina me ayudó a tomar la decisión de ser biólogo. Oh, Ay, oh no, Patricia, pues la verdad es que no, no te recuerdo. Probablemente eras muy muy chiquita, pero me encanta, me encanta saber, saber esa historia, qué bonito. Me encantaría que me contactes también. Eh, por Facebook estoy como Gloria Lentijo, me puedes contactar por ahí también. Muchas gracias. Qué bonita historia. Pero, sí, Oye, ¿Cuál es mi no, no, favorita? No. Eso no tiene respuesta. Eh, pero lo presenta mi entonces aquí me hay que eh, responderle. La preguntan siempre, y Kimi me pregunta, pero, pero eso no tiene respuesta. A mí, a mí me gustan mucho las aves coloridas, eh, y me gustan mucho los tucanes. Eh, si, me, si me preguntan, me gustan los, los tucanes, me gustan los, todos los, los de la familia, de los capitos. Eh, me gustan mucho los, 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 ¿cómo se dice? Los jays, los los, los, como, los, como los carriquíes. Eh, me, enca me encanta la familia, me parece que son eh, muy bacanos, que tienen comportamientos muy bacanos, me gustan mucho los tucanes porque a pesar de que son bien bonitos, son tan malos eh, y comen de todo y se comen a todos, eh, eso me encanta, eh, pero realmente yo no tengo como una ave favorita eh, que, que diga, como oh, eso es lo que siempre me gustaría ver, no, hay muchas cosas, pero me gusta mucho pajarear en, en los bosques, me encanta, ver los grupos mixtos. Eso es lo que a mí sí me, me, eh, como que me, me encanta cuando pasa un grupo mixto y esto es como esa locura de todos estos bichos volando y comiendo y alguien que va liderando el grupo y va llamando y los que van en la cola viniendo y esa combinación de muchas, muchas especies de muchas familias. Eso es algo que sí me emociona increíblemente.
1: Una pregunta de eso que yo nunca, que nunca se la he preguntado a nadie, en todas porque uno ve gente que viene de afuera, pues yo creo que de Estados Unidos y de Europa tal vez, y se sorprende mucho con las, con las bandadas mixtas, eso solo se da aquí en el... En el son tropicales,
2: sí, son ¿sí? tropicales y especialmente andinas especialmente como... especialmente andinas. Y si, y si ustedes pajarean en zonas bajas, en zonas bajas casi no uno nunca ve un grupo mixto. O sea, uno este... ve como cositas por ahí, pero, pero realmente son muy andinas y de bosques montanos en general.
1: Sí, no, uno se mete aquí a Río Blanco y... Eso es increíble. Y se, y uno con esas bandadas, es una locura. Sí. Y, y uno, ve y y uno de no
2: para dónde mirar. Es como una locura. Y además es como... O sea, a mí lo que me, me encanta de ver una, un, una bandada mixta es que es, que es como ecológicamente un, un suceso increíble. Hay momentos, eh, creo que todos los que están aquí que pajarean, hay momentos en los que uno va al campo y se blanquea, no ve nada. O sea, dos azulejos, dos fues y hasta ahí llegó el parche y uno dice como, uy, no está madrugada para nada. Pero en esos momentos en los que aparecen los grupos mixtos, es como cuando uno, o sea, yo, pues a mí me pasa, es como que digo, ¡Ah! Esto que decían los libros de ecología existe, ¿no? O sea, como en, en algún momento es como todo el tema de la productividad de los bosques, de lo que pasa dentro de los bosques, de cómo las aves se mueven, de cómo buscan recursos, de cómo hay competencia, de cómo hay dispersión de semillas, de cómo empiezan a pasar como todas estas cosas eh, y como que ver eso en estos grupos, o sea, todos estos bichos comiendo, buscando co comida y trabajando como conjuntamente eh, para encontrar recursos, me parece súper fascinante. Eh, es una cosa que algún, me encanta ver.
1: ¿Existe algún estudio de...? de
2: sí, hay tema? muchos estudios de, ¿Sí? de, de sí hay muchas cosas sobre sobre grupos sobre grupos mixtos yo yo creo que hoy en día de pronto no es un tema como tan de moda pero pero yo me acuerdo que cuando yo yo estudié hice mi tesis en Otún quimbaya era, era un tema como bastante bastante de moda y bastante estudiado y sí, y sí hay como harta información
1: sí.
2: bueno acá tenemos una pregunta que
0: yo creo que eh... Es una pregunta que también a nosotros nos han hecho mucho, eh, creo que es un poco compleja y que si nos ponemos pues, a analizarla, a lo mejor pues, yo creo que tenemos que seguir trabajando desde nuestras acciones. Dice, para nosotros las, los conservacionistas, ¿qué nos aconseja? Ya que ante nuestros ojos vemos las desforestaciones, la contaminación de los ríos, las malas prácticas mineras, y entre, entre otras y no podemos hacer nada, las denuncias no funcionan y no hay dolientes etc.
2: Esa es, es un, una, una pregunta que nos, que nos llega a todos y que, y que siempre, digamos, que nos, nos aqueja y nos pasa a todos. Y, por ejemplo, a mí, a, a mí personalmente me, me llegan épocas de la vida en las, que, en las que veo estas cosas y me deprimo. O sea, siento que lo que hago no, no sirve para nada, que seguimos mal, que las aves están perdiendo y que cada vez es peor, pero por otro lado creo que como que las historias bonitas son los, las, que, las que me siguen como encendiendo la pasión por seguir trabajando en esto por seguir moviendo eh, cosas, por seguir haciendo cosas y pues yo diría que, que el consejo es que eh, claramente pues si las denuncias no funcionan hay que, hay que ir un poco como a la base de, 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 de lo que pasa y de, y de cuáles son como lo, los problemas eh, que aquejan a la gente en los territorios porque eh, digamos que no, uno no puede claramente tapar el sol con un dedo y, y meterse en un sitio que digamos que en términos de seguridad sea, sea riesgoso. Pero, pero hay cosas que, que desde, desde la educación, desde el trabajo se pueden hacer, y, y yo entiendo lo de que no hay dolientes, eh, es muy muy común, eh, se necesita mucha gente que, que quiera hacer cosas y que tenga voluntad de hacer cosas, en Colombia no tenemos como esa cultura de, del voluntariado, eh, pero, pero siento que, que es como también cuestión de, de juntarse, con gente que sí quiere hacer cosas eh, digamos estos espacios como charlas pajareras creo que son unos espacios bien bonitos para conectarse con gente en diferentes regiones del país que está interesada en las aves que está interesada en hacer cosas y hay historias maravillosas hay historias de gente que está haciendo cosas que le están funcionando eh, que, que digamos tienen un efecto que está que están mejorando cosas entonces como que Creo que, que es llenarse un poco de, de, esas, de esas historias, de hacer contactos con, gentes, con gente en otras partes del país que, que está haciendo cosas y como llenarse un poco de ese positivismo, de, de, de cosas que se pueden hacer y que, y que pueden funcionar. Eh, entonces eh, creo que es ir buscando como esa, esa red de amigos, esa red de gente, eh, de ir viendo qué funciona a otra gente que le ha funcionado eh, y, y eso digamos que ayuda un poco en, en, en ser eh, más positivo y en sentir un poco que, que el trabajo que, que uno hace pues funciona y da algo de frutos eh, yo creo que que no es un no es un este trabajo de conservación no es un trabajo que digamos tenga resultados masivos eh, es un trabajo que se construye día a día, poco a poco, a pie y a pulso, eh, pero para mí la, una de las cosas más bonitas es, es escuchar las historias de, de gente que yo he tocado con mi trabajo en algún momento de mi vida profesional y que hoy están en, en lugares donde están haciendo cosas maravillosas por, por las aves y la conservación en general. Entonces creo que, que eso es como como de lo que uno se tiene que aferrar en este trabajo que hacemos, que, que en algunos casos pues, eh, es difícil y, y también da, da ciertas decepciones.
1: Yo creo que cada vez nos vamos sumando de a poquitos si y vamos siendo más personas que estamos haciendo alguna cosita y eso de a poquitos yo creo que es, pero va teniendo sus efectos. Yo creo que si nos devolvemos, eh, cuando habían... Eh, yo qué sé, 100, 200 pajareros en Colombia y si ve ahí no, 10,000, mil, 10, pues tiene no, que haber... No,
2: mira, mira, Mauro, es que hace 25 años íbamos a los encuentros de ornitología y éramos los mismos con las mismas, o sea, eran la misma gente, nos conocíamos todos, todos, todos sabíamos quiénes éramos y quién, dónde estaba cada uno. Hoy en día ya eso es imposible, ya hoy en día es una cantidad tan impresionante de gente que Pajarea, que está metida en el cuento, que, que pues ya esto es una, una cosa muy grande. Yo creo que eso es una, una ganancia increíble.
1: De acuerdo. Por acá, Ciro Alfonso Mora González dice, somos una cooperativa de caficultores del Catatumbo para Norte de Santander. Comercializamos café Don Antón, amigo de las aves. Queremos construir un proyecto para 2150 capicultores de norte de Santander con aves. Eh, ¿Ustedes tienen desde Audubon algo, algún proyecto? ¿Pueden ayudar en algo para desarrollar proyectos de este tipo?
2: No, no tenemos en este momento ningún proyecto con aves, pero pues Ciro sabe que yo... Con todo el amor del mundo, eh, lo voy a apoyar. Eh, Ciro es una persona que tengo en mi corazón desde hace muchísimos años eh, que trabajamos juntos en Toledo Norte, Santander. Así que, pues, en cualquier momento allí estoy para lo que pueda ayudar.
1: Chévere. Y también hay proyectos de cafés, amigos de las aves. Hay, bueno, por ahí hay unos proyectos muy chéveres desde Smithsonian. Selva creo que trabaja temas bueno creo sí. que por ahí pues, de, de interesantes de aves.
2: podemos conectar
0: súper bueno seguimos aquí con preguntas Byron Pardo dice qué importancia aportan los censos y si conoces de los censos de aves migratorias para la ecología y abundancia de las especies del país y conocimiento del grupo
2: bueno, ya hablé un poquito de eso sobre, sobre, con la pregunta anterior, pero básicamente eh, los censos son súper importantes para conocer el estado de las poblaciones de aves. Eh, entre más años hagan, eh, hagan censos navideños o censos de aves acuáticas, eh, que son como los, los programas de censos que adoptó el país en el año 2000 con la primera estrategia nacional para la conservación de las aves, eh, son, son bien importantes para, para conocer qué está pasando y cuál es el estado poblacional de, de, de muchas especies que están sufriendo amenazas por diversas, diversas causas, así que eh, tienen una gran importancia, como dije, hay, hay, hay un artículo eh, que analiza los datos de los censos navideños para el círculo de la sabana de Bogotá, lo pueden encontrar en, en la página web de la Abo eh, y, o, o simplemente en Google, eh, y es un artículo bien interesante con un análisis eh, bien hecho sobre la información de los censos navideños en todo, este, en todo este tiempo, estos 25 años, porque el Círculo de Sabana de Bogotá es el círculo más, que, que más censos tiene en Colombia eh, y ha sido continuo desde 1990. Entonces, es una información supremamente valiosa eh, que cualquier persona puede descargar de la página web de Audubon y la y puede analizar. Ojalá hubiera más gente en, en las regiones con más capacidad para analizar estos datos, pero, pero hay información muy valiosa allí. Sé que también hay gente de, de Santander... Eh, que ha hecho algunos análisis de los censos navideños de, de, de sus regiones, eh, también un grupo de, de la Universidad Javeriana de Bogotá han estado trabajando en análisis de varios de los círculos que son como los que más tiempo llevan de censos, entonces son bien importantes para entender qué pasa con nuestras aves, cuáles han sido las, las especies que más ha, han estado eh, amenazadas en el tiempo y ver cuáles son los cambios que han ocurrido con, con esas en esas regiones que podrían estar dando indicios de qué está pasando con esas
1: aves. Por acá nos escribe Edwin Edwin Remberto Sánchez. Eh, pues primero está diciendo que corre el riesgo de venirse a Colombia, creo que nos escribe desde Guatemala, si no estoy mal. Y dice, yo me encuentro en la región San Martín, es un perfecto lugar para el monitoreo migratorio, es la oportunidad para incorporarse a un proyecto. ¿Sabes si Audubon hace eh, trabajos en todos los países de América Latina?
2: Bueno, muchas gracias, Edwin. Eh, yo creo que, eh, si me confirmas, Edwin, eh, eres del grupo de, de aviturismo de, de Atitlán, eh, pero, pero estamos trabajando eh, conjuntamente con... Con, con algunos grupos en Guatemala, eh, donde, donde estamos apoyando un proceso de, de, de capacitación de guías locales allá, con la Fundación Vivamos Mejor del Lago Atitlán, eh, y allí eh, se está implementando todo un proceso de capacitación de, de guías locales. Eh, digamos que. Hay un... Hay un, Ah, muchas gracias. Eh, bueno, básicamente podemos conectarnos. Eh, en este momento no, no hay eh, como programas de monitoreo de migratorias específicos, eh, pero los censos de Navidad se hacen en temporada de migración en, en nuestros países, en el trópico, eh, que son en diciembre, o sea que eh, ahí se abarca tanto las aves recientes como las migratorias, y es una buena oportunidad para, para vincularse con, con los censos de Navidad.
0: Perfecto, mi Gloria. Bueno, ya vamos con la última pregunta, que tiene mucho que ver pues, con los mensajes pajareros que... Eh, que queremos que ustedes nos dejen los protagonistas de charlas pajareras eh, recuerdo que esta charla se convierte en un podcast entonces es un mensaje que queda para siempre eh, Byron nos dice ¿qué mensaje nos dejas para la gente que se anime a conocer, conservar y aprender de las aves y su lindo mundo?
2: Bueno esa es una pregunta difícil pero creo que, que las, aves, las aves son 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 muy carismáticas eh, y, y, y a pesar de que pues uno habla porque le gustan las aves, pero digamos que creo que las aves son, son organismos eh, vivos, muy carismáticos, fáciles de ver. Las, la gente siempre ha tenido una conexión ancestral con las aves porque las aves están en todas partes. Entonces eh, nos sirven para, para mille, millones de cosas eh, para indicarnos cómo están los... los ecosistemas cómo está la salud de los ecosistemas y a través de las aves podemos usarlas como una aproximación para entender mucho de lo que pasa en la naturaleza y de cómo funciona el equilibrio de, de la naturaleza en general entonces eh, las aves son como este puente para encontrar espacios para, para usarlas para educar usarlas para que la gente se acerque a la naturaleza, porque pues no es lo mismo decirle a la gente, vamos a buscar un oso de anteojos, que decirle a la gente, pues vamos a, a ver pájaros, ¿no? O sea, como que por mal que le vaya a uno, eh, alguna tangara, algún azulejo, algún bicho fue, alguna cosa ve, y entonces esto es como una, una manera de, de poder finalmente mostrarle a la gente cómo acercarse a la naturaleza, cómo empezar a, a, a entender qué pasa y lo vital que es el equilibrio de la naturaleza para nuestra vida en general. Eh, creo, que, creo que es como, como el mensaje que, que diría, use, usemos las aves para que la gente se acerque a la naturaleza y la entienda eh, porque porque cuando vamos entendiendo las aves, eh, vamos entendiendo conceptos mucho más complejos de, de la ecología y de, y de cómo funciona la naturaleza. Así que es, es una manera de, de ir como despertando el interés de la gente a medida que, que vamos entendiendo más a las aves.
0: Súper, mi Gloria. Bueno, ya para cerrar por tiempo. Eh... Quiero leer la última pregunta de un guardián de las aves desde Sucre. Eh, yo creo que es, es un guardián que, que tiene algo muy especial y es que él hace un trabajo por las aves en libertad. Y está haciendo un trabajo, verdad, muy bonito. Él es Marcelo eh, y pues él te manda un saludo desde el Golfo de Morrosquillo. Y Marcelo dice... Eh, eh, bueno, primero que cómo estás y que saludos a todos, qué recomendación le das a las personas que les gusta encerrar a los pajaritos, precisamente ese es el trabajo que le ha venido haciendo y hago un agradecimiento público porque tú, ay mi roja de llorar y todo, eh, <risa> Te mandaste una cámara y esa cámara eh, pues es la cámara con la que él empezó a tomar fotos y creo que eso no tiene precio y él está aquí conectado y te hace esa
2: pregunta. No, mil gracias, mil gracias por estar hoy aquí acompañándonos, yo soy feliz de ver tus videos y tus, y tus posts y todo y te sigo siempre eh, y me late el corazón cada vez que mandas un, un mensaje, eh, yo, yo siento que, que el tema de, de los pajaritos encerrados es, es una cosa que le, le duele a uno como en el corazón cada vez que, que lo ve, pero también hay que entender un poco como el otro lado, y es que es una cosa muy cultural, especialmente en la costa caribe de nuestro país, pues es una tradición que viene de generaciones, eh, de mucha gente que, que, lo, que lo hace, y que aprendió a hacerlo y lo fue pasando a sus hijos, y de ahí a sus hijos, y allí vienen pues generaciones y generaciones haciendo esto, como una cosa que pues realmente la gente no pues no la ve como algo, como algo mal, entonces como que también hay que entender un poco que eso viene de una cultura de gente que lleva mucho tiempo haciendo eso, entonces digamos que, que, que creo que el, el consejo es un poco como no recriminar eh, pero, pero sí como bueno, ven, eh, tratemos de hablar de esto ¿qué, ¿qué te parece? ¿por qué lo haces? Eh, bueno, te cuento que hay muchas aves que están disminuyendo, muchas aves que están en peligro y si se acaban las aves, pues pa pueden pasar muchísimas cosas. En Entonces es como empezar a hablar con la gente y es lo que tú haces, ¿no? O sea, creo que al final es, es la labor que... que maravillosa que tú haces en tu, en tu comunidad, pero a la, a la vez que vas haciendo esa labor de, educa, de educación, más gente va entendiendo, más gente va cambiando, y mira que te ha funcionado yo sé que hay, que hay chicos que, que ya han entendido, que hay chicos que han liberado algunas aves que tampoco es lo mejor, pero digamos que hay que entender como el proceso pero empezar ese, 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 ese camino de ir hablando con la gente de ir educando a la gente eh, pues es, es una, una manera de, de hacer algo y, y con pequeños pasos eh, siento que, que las cosas van cambiando. Creo que hoy en día también las redes sociales ayudan un montón a, a, a difundir estos mensajes, a difundir la comunicación sobre sobre las aves, sobre lo amenazadas que están algunas especies que, que, que a la gente les gusta tener en cautiverio. Así que es súper es importante este, este proceso que tú haces y que, y que sigamos haciendo.
0: Súper, mi Gloria, muchísimas gracias. Yo creo que han sido unos mensajes muy, muy bonitos, muy contundentes. Cuando tengas un tiempo, pues te invitamos a leer todos los mensajes que quedan aquí registrados precisamente en honor a ti, que eres la invitada del día de hoy, y por último, pues, el infaltable mensaje pajarero para todas las personas presentes y los que van a escuchar este podcast.
2: Bueno, eh, el mensaje pajarero es, es, es difícil, pues, después de todo lo que ya hablé, eh, pero, pero creo que el mensaje es que sigamos conectados, que sigamos conectados por las aves, porque, porque las aves nos conectan, son, son maravillosas, son, son símbolos de, 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 de lo importante que es vivir en armonía con la naturaleza, de, de vivir una, una, una vida eh, digamos, un poco coherente, ¿no? Y como que nos gustan los pájaros, pero hacemos un montón de cosas que son incoherentes con las aves. Entonces, ¿cómo, cómo empezar a entender que, que las aves nos muestran un camino de, hacer, de, de vivir una vida coherente con, con que nos guste la naturaleza? Y, y nos conectan con tantas personas que hacen cosas maravillosas y que tienen historias increíbles eh, para mostrar que hacen parte de, de, de esta Colombia tan compleja en la que vivimos, pero que nos dan esperanza para, para seguir trabajando por las aves y por, por un país en paz.
0: Súper. Eh, qué lindo mensaje, qué lindo mensaje y, y, y vamos de la mano con, con lo que siempre hemos pensado y es esa coherencia, cómo de verdad las aves nos hacen ser coherentes en la vida.
1: Lore, muchísimas gracias. Eh, nunca se me olvida lo que la primera vez que te vi fue por allá en el 2016 en un encuentro de clubes en Manizales, aquí en Manizales. Eh, y bueno, desde esa época pues hemos compartido muchas veces y, y siempre aprendemos mucho más. Y bueno, hoy aprendimos eh, un poco más de tu historia y todo el trabajo que has hecho y todo lo que has aportado a este mundo maravilloso de las aves y sus ecosistemas entonces te mandamos un abrazo a ustedes
2: eh... miles de gracias por la invitación eh, me pareció súper chévere estar hoy aquí y bueno, espero verlos pronto también en Manizales, en el Congreso de Abiturismo. los que van a estar por allá eh, búsquenme, me encantaría conocerlos a todos, mil gracias
1: claro que sí y dentro de ocho días los esperamos en un nuevo episodio, en una nueva charla pajarera, y nos vamos a ir hacia el Perú con Denis Osorio, que nos va a contar su historia, y estaremos entrevistándolo allá, directamente en Cusco. Nos vemos eh, dentro de ocho días. Lorita, un abrazo y nos vemos aquí, Manizales.
0: Chao, gracias. Y esto fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba verse Colombia, arroba carrera levi y arroba Mauro Osa. Un saludo, pajarero.